0: Torcedor ligado aqui no Spotify e no YouTube do Netsport Clube, seja muito bem-vindo. É hora de abrir alas para o bloco do programa Bola de Capotão, em clima de carnaval e de campeonato paranaense, que chega neste fim de semana de folia. A sua oitava rodada.
1: E nesta edição, vamos falar algumas curiosidades envolvendo o duelo entre Operário Ferroviário e Clube Esportivo União, de Francisco Beltrão, que inclusive já decidiu vaga na Elite Paranaense. Vamos falar também sobre um ponta-grossense que fez muito sucesso no Sudoeste, e é claro, de Carnaval.
0: Eu sou o Sebastião Neto.
1: E eu sou Juliana Belafronte.
0: Começa mais uma edição do Bola de Capotão, o bloquinho que leva futebol, música e história para você.
1: lá na praia, tomando aquela água mineral bem gelada e curtindo a folia, o Bola de Capotão te conta a história do confronto entre o nosso fantasma e a equipe mais tradicional da cidade de Francisco Beltrão.
0: Isso porque, entre os diversos clubes que representaram a cidade do Sudoeste no cenário do futebol profissional, o União talvez seja o de memória mais afetiva para o torcedor beltronense. Trazido de volta por empresários e saudosistas da instituição, no final de 2015, União teve uma ascensão meteórica nos últimos anos.
1: Mas antes de falar dos acessos do União nos últimos anos, um deles traumático para o torcedor do operário, a gente chama o nosso convidado, Adolfo Pegoraro, jornalista lá em Francisco Beltrão.
0: Adolfo, o Operário também esteve um momento histórico para o União em 1980. Que história é essa? Conta pra
2: gente. Olá, amigos de Ponta Grossa. Olá, amigos que acompanham a Rádio Clube FM acompanha o programa Bola de Capotão, estamos falando de Francisco Beltrão, sobre o Clube Esportivo União, clube fundado em 15 de fevereiro de 1956, portanto completou aniversário esses dias e um fato curioso é que a primeira vez... Que o Clube Esportivo União disputou a primeira divisão do Campeonato Paranaense foi em 1980, depois de ter sido campeão da segunda divisão em 1979. E curiosamente a estreia na primeira fase foi justamente contra o operário em Ponta Grossa, foi no dia 5 de junho de 1980. O operário venceu por 2 a 1 esse jogo da estreia do Clube Esportivo União. Então, União que logo naquele mesmo ano de 80 caiu subiu de novo apenas em 2017, caiu de novo, e agora em 2019 conseguiu acesso mais uma vez.
1: Valeu, Adolfo! Daqui a pouco você volta aqui no Bola de Capotão para contar mais histórias para gente. Agora, a gente anda 37 anos adiante e chega para a divisão de acesso de 2017... Ano que o operário buscava retornar à elite do futebol paranaense Depois do decepcionante estadual do ano anterior
0: Mas aí, entre alguns tropeços daquela segundona Um deles foi sacramentado pelo xará de um nome muito conhecido Na música brasileira atual
2: Caraca, moleque, que dia, que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, candaia. abro uma gelada só para refrescar Caraca, moleque, que é, Põe um pagodinho só pra relaxar Só refrescar,
0: é. é isso mesmo, mas nós não vamos falar desse Tiaguinho, ex da Fernanda Souza e que começou a sua carreira fazendo sucesso como vocalista do Exalta Samba. O Tiaguinho da vez é meio campista do União e marcou o gol de empate da equipe de Francisco Beltrão no duelo contra o Fantasma no dia 21 de junho de 2017 em pleno estádio Germano Krieger.
1: Pela quarta rodada da segunda fase da divisão de acesso, o operário precisava vencer o time de Francisco Beltrão para seguir vivo na luta pelo acesso. Depois de abrir o placar com um raro gol do capitão Chicão, o alvinegro viu os visitantes empatarem já nos acréscimos, justamente com o gol do Tiaguinho.
0: O empate, somado às derrotas contra Irati em casa e para o próprio União e Francisco Beltrão, sepultou as possibilidades de retorno para a primeira divisão naquela temporada e causou talvez o que seja a única grande crise desta nova fase do operário Ferroviário. Isso porque, depois do jogo do União aqui em Ponta Grossa, a torcida organizada invadiu parte das dependências do departamento de futebol do Fantasma. E antes da Juliana falar o que aconteceu nessa invasão, é importante dizer que o União nesta temporada 2017 subiu como vice-campeão, perdeu a final para o Maringá e em 2019, porque subiu em 2018 e já caiu, em 2019 subiu também como vice-campeão depois de perder a final para o PSTC. Mas voltando à invasão ao departamento de futebol do Operário em 2017, o que o Álvaro Góes falou, Juliana Belafronte?
1: Naquela oportunidade, o gestor Álvaro Góes disse Vamos focar na Série D, porque a gente vai buscar esse acesso. E não é que ele acertou mais do que na mosca? No fim do ano, acesso e título conquistado na quarta Divisão Nacional e carnaval antecipado em Ponta Grossa.
2: Hoje sou
1: feliz e tanto...
0: Falando em carnaval em Ponta Grossa, muita gente tem o hábito de dizer que o nosso povo, o povo daqui de Ponta Grossa, não gosta muito da festa, que não tem tradição de grandes celebrações por aqui. Juliana Belafronte, é a nossa especialista, a nossa historiadora aqui do Bola de Capotão. O que, que a nossa história fala sobre esse assunto?
1: Pois é, Sebastião, carnaval é aquela coisa, né? Tem quem ama, tem quem odeia, tem quem não se importa muito, mas fato é que Ponta Grossa sempre comemorou esta data. Vamos um pouquinho lá para a década de 1930, 1940 do século passado. A maior cidade dos Campos Gerais tinha uma festa de carnaval muito bonita e esperada pela população, o Corso Carros enfileirados com pessoas fantasiadas, jogando serpentinas e confetes umas nas outras e pulando o carnaval na rua, era uma das atrações mais esperadas da data. O itinerário do curso era sempre divulgado no jornal e na rádio. Assim todo mundo podia se deslocar para as principais ruas da cidade e acompanhar a festa.
0: Mas o carnaval de Ponta Grossa não se resumia apenas às ruas.
1: As festas em clubes eram muito esperadas também. Em geral, quem era mais abastado que frequentavam os clubes e salões da cidade, mas o importante é que ninguém ficava de fora da curtição. Com a Segunda Guerra Mundial acontecendo e a participação do Brasil nela, as festividades perderam forças aqui nos campos gerais. Mas pouco a pouco, com o passar dos anos, o carnaval na cidade foi recuperando as forças e na década de 50 já registrava um sucesso, tanto na rua quanto nos clubes. E por falar em clube, você sabia, Sebastião, que no, nos anos de 1949 e nos primeiros anos da década de 50, a Rádio Clube Ponta Grossense realizou em conjunto com o Jornal Diário dos Campos concursos para a escolha do rei momo e da rainha do carnaval?
0: Olha, eu não sabia, mas é por essas e outras que a clube é a emissora mais antiga e com certeza a emissora mais tradicional do interior do Paraná.
1: Mas a gente sabe que esse ritmo de festa não se manteve. Com o passar dos anos, o carnaval de rua foi perdendo a força. A prefeitura, junto com o comércio e a indústria, tentaram movimentar mais a data, mas não teve jeito o curso foi ficando menor, o número de blocos foi diminuindo. E essa situação está presente até hoje. Por isso temos essa impressão de que o carnaval sempre foi fraco por aqui. Mas já teve muita força sim, Sebastião.
0: Agora, quem não foi nada fraco foi o Operário Ferroviário no Campeonato Paranaense de 2015. Campeonato que o Operário venceu pela primeira vez. E ainda falando sobre carnaval, conversando com o Dr. Ângelo Defino para o programa da semana passada, ele nos lembrou de uma passagem muito curiosa sobre o carnaval. O que em 2015, quando o Fantasma foi campeão paranaense, o Alvinegro enfrentou o Coritiba, pela terceira rodada da primeira fase, justamente
1: em um sábado de carnaval. E naquela partida, diferente do que rolou na grande final, o Coxa venceu por 2x1, um, com gols de Rafael, Lucas e Mazinho. Rui, que também, diferente da final, comemorou o seu gol, descontou para o time de Vila Oficinas.
0: Importante que nós estamos falando do Rui, aquele personagem do Luiz Fernando Guimarães, dos normais, que era casado com a Vani, você lembra dessa Maravilhosa série? Maravilhosa, Fernanda da... Torres. Fernanda Torres, uma atriz sensacional. Mas não é hora de falar sobre séries aqui, sobre o Campeonato Paranense 2015 que nós estamos falando. E além desse gol do Rui, que o Rui comemorou, na final ele não comemorou, mas nesse jogo ele comemorou, o doutor Ângelo também lembrou que esse jogo marcou a entrada do Chicão no time do Operário Ferroviário com a camisa 5. E depois desse jogo, o Chicão não saiu mais da equipe, foi o capitão que levantou a taça de campeão paranaense. E a gente ainda está devendo, viu, Juliana Bela Fronte, amigos do Bola de Capotão, uma participação do Adolfo Pegoraro aqui no programa. E dessa vez, ele vai falar sobre futsal.
1: Isso porque vamos falar sobre o Ala Emerson pontagrossense formado pelas categorias de base do Clube Verde no início dos anos 2000 e que se tornou um dos ídolos do Marreco Futsal, equipe de Francisco Beltrão e atual campeã da Liga Futsal Paraná.
2: Falando sobre o Marreco Futsal, realmente o maior artilheiro da história do Marreco Futsal é o Ala Emerson. Emerson, que é natural de Ponta Grossa, é, participou aqui no Marreco Futsal das temporadas de 2010, 2011, depois voltou em 2014. Aí saiu, foi para o queima futsal de Ponta Grossa e retornou em 2017. Aí ficou 2018 e ano passado já estava fora da equipe. O Emerson também disputou 2016 na Liga Nacional Marreco Futsal, então é o maior artilheiro da história do Marreco Futsal, com mais de 130 gols, um dos jogadores, um dos jogadores mais regulares da equipe, mas ele não pertence mais aí ao grupo do, do Marreco Futsal, realmente fez grande história, é uma marca a ser batida, a torcida lembra com muito carinho desse atleta do Emerson, que é natural de Ponta Grossa, que fez história aqui em Francisco Beltrão.
1: E com essa participação, a gente encerra mais uma edição do programa Bola de Capotão, sempre agradecendo o carinho da sua audiência e as mensagens de apoio e incentivo que a gente recebe. Esse programa é feito para você, ouvinte.
0: É feito para você. E com produção de Sebastião Neto e Juliana Belafronte, além do apoio técnico de Maurício Peraceta e Emanuel Fornazari, o Bola de Capotão fica por aqui. E te lembra de acompanhar, de seguir a melhor cobertura do esporte em Ponta Grossa no NET Esporte Clube. Siga o NEC no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify, aqui no YouTube também. Siga em todas as plataformas. Participe também das promoções que estão rolando. Faça junto com a gente a melhor cobertura do esporte em Ponta Grossa aqui no NET Esporte Clube. Um grande abraço e até a próxima.